Hola, ¿qué tal? Pasen por aquí que esto es Fuera de Juego. Yo soy Carolina Guillén y les cuento que Neymar está fuera de la Copa América por lesión. Otra más para el brasileño. Una gran baja sin duda para el equipo de Tite, que ahora mira opciones para reemplazarlo. Eso lo vamos a analizar. Así como también a los finalistas de la UEFA Nations League. Portugal se le dirá ante Holanda este domingo. Vamos a hacer un balance de lo que dejó el partido ante Inglaterra. Además, en noticias que tienen que ver más con Centroamérica, Keylor Navas, la gran ausencia del equipo Tico para la Copa Oro. Analizamos la lista oficial de Gustavo Matosas. Tenemos a Stephanie Chaverri allí desde Costa Rica con todo lo relacionado a la selección Tica y al portero Navas. Andrés, Barak, ellos están listos. Y ustedes, arranca fuera de juego. Feber y Andrés Agulla, ellos siempre listos para analizar en esta gran hora del fútbol europeo, aunque tenemos la mirada puesta en los dos grandes eventos del verano que se vienen la semana que viene. A ocho días de la Copa América, ya podemos responder esa pregunta que ustedes hacían el lunes de fuera de juego. ¿Va o debería jugar Neymar en la Copa América con Brasil? Bueno, ahora por la lesión y no tanto por esa controversia, por lo que es la acusación de violación... Neymar no va, no será Neymar de la partida. No ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Caro? ¿Qué tal, Barak? Un saludo para todos. Es increíble como cuando parecía que la temporada estaba terminada con la final de la Champions. Sí, bueno, tenemos el, uh -huh. la final de la Nations League por ahí cerca. Ahora estamos, después de haber jugado dos semifinales, sabiendo que ya podemos imaginar otra final, que es la de Holanda contra Portugal, y que a la vuelta de la esquina tenemos Copa Oro y Copa América. Estamos jugando un Mundial Sub-20. Y, y, y que no es ninguna novedad que el fútbol no para, pero te encontrás con esta realidad que efectivamente ya tenemos otra final. Y mañana arranca un Mundial Femenino de Fútbol. Y mañana arranca un Mundial Femenino, es decir, tenemos fútbol. Y un partido por el tercer lugar en la Nations League en eso no debería ser, en una temporada tan cargada, un partido por el tercer lugar, déjenlos descansar. Ya hablaremos de Inglaterra, pero tanto que hoy Southgate, atinadamente o no, decide no alinear a ningún jugador ni del Tottenham ni del Liverpool. Y ahora, pues mucho menos van a jugar, me imagino, el partido por el tercer lugar, ¿ya para qué? Bueno, ¿ya para qué? Lo de Neymar, esto es la novela del momento. La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó la baja del jugador de la Copa América debido a ese golpe en el duelo ante Qatar. Del miércoles por la noche le provocó la rotura del ligamento en su tobillo derecho, fue evaluado, sometido a exámenes complementarios eh, y que confirmaron la ruptura liguera en el tobillo. Es una lesión que no se esperaba tan grave, pero sí lo es y no tendrá las condiciones físicas ni el tiempo de recuperación suficiente para, para participar en esta Copa América que va a arrancar en ocho días. Ahí está la zona eh, liguera rotura de ligamentos, la zona del tobillo por la cual va a ser baja un Neymar que tiene 27 años, que ha jugado 97 partidos con la selección brasileña y además que vimos en verdad lo grave que era, no solo por la imagen del partido el momento donde se lesiona, sino por esto que colocó el jugador en una de sus stories en Instagram con un poquito de hielo se baja eso o sea, no. oh, eso no, es el problema obviamente son los ligamentos pero bueno demuestra que tiene una inflamación realmente muy grande sí. es una pena que, que Neymar se pierda la Copa América a mí me da me da pena más allá de, de la situación mental que estaba viviendo por, por, la, por la denuncia que tiene y porque eh, está pasando por una situación legal que dejo al margen porque la justicia se encargará de darle la ración a quien la tenga pero Neymar tiene 27 años no hay duda que es un jugador tremendo que tiene un talento impresionante que se perdió la semifinal del Mundial por lesión, una lesión grave con aquel golpe en la espalda, que se perdió cuando fue al, al Paris Saint-Germain a ser el centro de, de un nuevo proyecto y querer dar el salto adelante con su carrera, se ha perdido los dos partidos 
más importantes de su historia en el Paris Saint-Germain, la vuelta con el Real Madrid y este año la, la, con el Manchester United por acumulación de amarillas y por lesión, que ahora se pierde porque el Mundial fue en Brasil, la Copa América en Brasil, se vuelve a perder un que, torneo. Que llegó apenas a Rusia. Que no llegó apenas a Rusia. Rusia. Entonces, me da pena que a Neymar se le está pasando la carrera, tiene 27 años, y en los momentos donde la estrella tiene que brillar, donde Neymar tiene que sentir que él es capaz de cargarse un equipo al hombro y de mostrarle al mundo cuán bueno es, porque no hay duda que es realmente muy bueno, por una cosa o por otra se le está yendo la carrera y se los está perdiendo. Esto, las lesiones en los últimos cinco años ha sido demasiado recurrente, pero resaltamos la del 25 de febrero del año pasado, torcedura en el tobillo derecho con fractura del quinto metatarsiano, fue operado, estuvo tres meses de baja, y a principio de año, nueva fractura en ese mismo lugar, no fue operado, causó baja por dos meses y medio, y ahora esta sería la segunda lesión del año, Barack Feber. Sí, a ver, es muy difícil criticar a un futbolista cuando, o más bien... Eh, modifico lo que voy a decir. Es muy fácil criticar a un futbolista cuando se lesiona y se lesiona y se lesiona y parece que es su culpa, ¿no? Eh, el caso de Gareth Bale, por ejemplo, eh, ha sido un jugador que ha estado combatiendo las lesiones y, y parece a veces en el análisis que es culpa de él. En el caso de Neymar, es que no solamente son las lesiones, es todo lo que pasa extra cancha y seguramente las lesiones porque además la mayoría de ellas vienen de golpes, eh, las vemos, uh -huh. no nos las imaginamos, eh, no son en el entrenamiento, pero sí te invita a pensar que si fuera un chico más metido en lo suyo, quizás no sería tan recurrente a recaer. Y, Pero y lo no digo, hay forma de probarlo. No, claro. Lo digo desde la imagen que da, desde las sensaciones. No hay forma, porque ni siquiera los médicos pueden ¿Qué, tener ¿qué certeza. Es injusto, pero, parece, ¿verdad? Que es injusto, me parece, Que es injusto con él, porque, a ver, uno puede criticar cuán profesional es o, o deja de ser, que si el carnaval, que el cumpleaños de la hermana. Está claro que no lo es. Que, que, que todo eso no es el comportamiento ideal de un deportista. Pero también hay un factor que para mí tiene que ver más con la mala suerte y que tiene que ver con las lesiones. Porque nunca podemos decir que hemos visto a un Neymar en una cancha de juego pasado de peso, eh, que no ha corrido un partido o que le ha faltado físico para poder terminarlo. Uno puede, puede debatir su conducta fuera del campo, pero no, dentro okay. del campo se puede tirar, no se puede tirar. Te se puede gustar. amarran las agujetas, no los colores de los Exactamente. Zapatos, no todo eso puede no gustarte, pero no puede decir que todo eso hace que Neymar deje de ser un gran jugador de fútbol. Sí, pero y que ¿por de lo qué? Porque esas cosas no le pasan a un Messi o a un Cristiano, ¿no? Debe haber una, una cuestión en el compromiso del jugador que lo diferencia de estos dos que bueno, están en un nivel porque a Messi le, Pero ¿por qué a Messi le, le, le pasa a perder tres finales? Y porque, eh, no, pero sí está en otro nivel, obviamente. Sí, pero Claramente. a ver, a lo que voy es que hay situaciones en las cuales yo no me animo a echarle la culpa a Neymar. Repito, pero, Neymar es, es alguien que genera amor y odio y seguramente esa situación de Neymar, tan poco comprometido muchas veces, genera que mucha gente dice, ahí tiene. Pero al final de cuentas yo veo en Neymar un jugador que, fiel a su cultura, porque así han sido los jugadores brasileños en su gran mayoría de toda la vida, fiel a su cultura y tiene un compromiso y ha querido salir adelante y él se ha puesto la camiseta de la selección de Brasil y se la puso al hombro. En el Mundial venía jugando... Un muy buen mundial hasta que queda fuera por una lesión. Los Juegos Olímpicos, la primera malla de oro del país que les obsesionaba. O sea, Neymar Fue no gracias le... a Neymar. Es que Neymar no le esquiva la responsabilidad y cumple bien cuando tiene esa responsabilidad. Pero también cae en provocaciones. Es decir, uh -huh. si, si pasamos, eh, si repasamos los últimos tres meses de Neymar que han sido caóticos, sí. se ha mezclado eso, eh, el accidente con lo que pudo haber evitado. Porque empieza con aquella lesión que citas que le hace perderse el partido contra el Manchester United. Mala suerte. Después eh, se recupera, vuelve a las canchas y le pega al aficionado tras perder la final de Copa. No es mala suerte, mala actitud. 
Después lo suspenden por los comentarios que hizo sobre el arbitraje en el partido de su equipo que no pudo jugar contra el Manchester United. No es mala suerte, es mala actitud. Después le denuncian, no nos vamos a meter en eso. Me parece que es mala suerte porque está claro que hay eh, un video en el que parece que lo están buscando y cae. No nos uh -huh. vamos a meter demasiado en ello. Sí nos vamos a meter en la torpeza que él tiene de publicarlo en sus redes sociales, mal asesorado, sí. cuando eso es un delito. No se entiende por qué tan mal asesorado ah, y el papá ah, tiene mucha culpa en eso. Y ahora una nueva lesión que ya, era, ya es la gota que, que rama el vaso y que le hace perderse la Copa América. Bueno, vamos a hablar de las repercusiones de la baja de Neymar en el equipo de Tite, porque podemos abarcarlo desde el punto de vista de quién lo va a suplir en la lista de convocados, porque sí. dejó afuera muchos de talla mundial, de talla que bueno, juega. Brasil tiene bueno, jugadores para armar dos listas. Claro, Vinicio, Lucas Moura, William, ninguno de estos estaba en la, en la lista que vaya a la Copa América, y otro, ¿quién lo va a sustituir en el once? A mí me parece que, bueno, obviamente depende de lo que quiera el técnico. Si quiere posición por posición y, y quiere un jugador de características similares, puede ir o por Lucas Moura, que viene de meter tres goles en una semifinal de Champions, aunque no ha tenido continuidad a lo largo de toda la temporada. Puede ir por Douglas Costa, que es un jugador eh, vertical, encarador, habilidoso. Eh, tiene jugadores. También escuché hoy que podría ir por Renato Augusto, que tiene características completamente distintas, pero ha sido un jugador de confianza de Tite. De hecho, Tite lo llevó en algún momento a jugar en China y que podría contar con él. Eso en cuanto al plantel. Y obviamente Vinicius, que Vinicius se queda fuera de esta convocatoria y aparece como el futuro de Brasil, una estrella que promete y que aparece en la lista de candidatos. Creo que entre ellos debería estar aquel que puede ocupar el espacio en la lista, pero no me lo imagino aquel que venga a último momento como titular. Creo que la posición de titular la tiene que buscar adentro de los otros 22. Sí, a ver, repasando las grandes figuras que se quedan fuera de Brasil, las principales, ya hablabas de William del Chelsea. Fabiño, campeón de Europa con el Liverpool. Douglas Costa no tuvo su mejor temporada, eso hay que uh -huh. decirlo. Eh, Lucas, ya hablaste, Lucas Moura, uh -huh. héroe en semifinales, pero lleva dos o tres años de nivel muy bajo. Fernandinho, eh, con el Manchester City, las lesiones, ha ido perdiendo la temporada. Pero ahí tiene mucho que ver la posición, porque estás hablando de dos volantes, eh, claro. Fabiño y Fernandinho, dos volantes de, de contención. Lo que quiera hacer Tite, porque si no. te siente que está ya listo o servido claro. en la parte de la delantera, entonces va a buscar reforzar el mediocampo. Marcelo no va a ser, ¿no? Es otro de los grandes nombres que se acaban fuera. Es decir, hay mucho donde escoger. Yo creo que en la cancha, eh, si alguien lo va a sustituir dentro de los que no fueron convocados, es Vinicius. Yo creo que es la apuesta arriesgada, por algo no lo llama en su momento Tite, pero ahora, eh, claro, es un chico de 18 años que quizás Tite con mayor razón no querrá que todo el mundo piense que es el que va a salvar a Brasil ante la ausencia de Neymar, pero si es el único de ellos que puede sustituirlo directamente bueno, en el campo. Tite lo consideró para el marzo, pero este no pudo por lesión. Exactamente, fue, fue convocado en aquel momento. Yo uh -huh. creo que puede ser una gran oportunidad para Coutinho, que, a ver, no, no por las mismas características. Coutinho no es Neymar. No hay otro Neymar. Eh, uno puede buscar cierta similitud en aquel jugador que, que pueda marcar diferencia en velocidad, encarando en el mano a mano, y por eso está o Lucas Moura o Douglas Costa o, o ese tipo de jugador. Pero de lo que tiene el plantel yo creo que es una gran oportunidad para Coutinho de reencontrarse con sí mismo, con su fútbol, de, de dar vuelta a la página de lo mal que viene jugando en el Barcelona y recuperar su fútbol y sentirse importante desde el lugar de la conducción, que es, que es lo que, que, es lo que no. necesita. Ahora, de, está Everton. Sí. A ver, en el medio campo, por ejemplo, eh, hay que recordar que Brasil sufre una transición que, que además a mí me parece muy positiva, ¿no? Ya no solo Renato, al menos de que lo llamen, sí. eh, ya no solo Renato, Fernandinho y Paulinho. Ahora sí se queda Casemiro, pero tienes a Alan... Tienes a Artur, tienes a Paquetá. Sí, Entonces, Paquetá me, es otro que puede. Paquetá me parece que entre ellos, obviamente, si pensamos en un Casemiro, Alan, Artur, Paquetá, Coutinho, eh, suena bien. ¿no? Sí. Eh, 
para ocupar de buena manera o de la mejor manera posible el vacío que va a dejar Neymar, que de todas formas va a ser importante. No nos olvidemos de Neres, el jugador del Ajax, uh -huh. que también acaba la temporada con una lesión, pero que tiene aquí una gran oportunidad para dar un salto a un equipo titular donde seguramente no se perfilaba. El vacío, el vacío de Brasil sin Neymar. Vamos a ser un poquito más específicos en esto. Hablabas de velocidad, de regates Yo creo que y de sí. gol, por supuesto. Es difícil reemplazar a un jugador como Neymar, pero si hay un equipo que se puede permitir perder a su máxima figura, a su máximo jugador y seguir soñando con ser candidato en una Copa América, ese, ese es Brasil. Y más si es en su casa, ¿no? Y por todo esto que estamos diciendo, porque vos perdés a Neymar, ok, pero tenés a todos los nombres que estamos diciendo, Coutinho, Douglas Costa, Paqueta... Eh, lo... No hemos hablado de los otros delanteros porque no está en su mejor nivel. Es decir, Firmino, con todavía que acaba de sí. ganar la Champions... Pues claro que Liverpool no la ganó gracias a Firmino. De hecho, fue de más a menos por las lesiones. Uh -huh. Y Gabriel Jesús, aunque llega tras una temporada brillante del Manchester City, ganando todo. Perdió él claramente con el Kunagüe. Fue un papel totalmente secundario. Sí, arrancaron en el mismo nivel y terminó en un papel totalmente secundario. O sea, yo digo, no hay equipo que... que de... Bueno, mira a Richarlison, acá tenés otro, que, que viene de una buena temporada también y que puede sumar minutos porque por momentos también ha arrancado por banda en, en su club. Brasil tiene mucho talento, tiene mucho jugador y tiene mucha profundidad y lo más importante, tiene un técnico y una estructura ya trabajada por un largo tiempo. Entonces, no es Brasil que, obviamente, aprovecha de tener a Neymar, pero no es un equipo que dependa del fútbol de Neymar. No es un equipo que no tenga una estructura. De hecho, en algún momento se le criticó a Brasil porque parte de ser un equipo muy sólido y de defender muy bien para después construir fútbol y tiene mucho talento. Entonces, obviamente van a extrañar a Neymar. Obviamente es un jugador que, que, que es difícil de reemplazar si hay un equipo y una selección que tiene mucho talento. Y solidez defensiva. Y solidez defensiva uh -huh. y alternativas en la mitad de la cancha. Y porterazo. Y tiene un gran arquero. y tiene, Bueno, tiene dos grandes arqueros. Porterazos. Eh, es decir, Brasil tiene una profundidad de plantel que le puede permitirse perder a Neymar. Y es más... Hay un aspecto que no tiene que ver estrictamente con lo futbolístico que creo que le va a ser bien a Brasil. Distracción menos. Exactamente. T Toda la distracción que le iba es a generar. Es lo único positivo que yo le veo a esta baja de Neymar. Y sí, porque Neymar iba a ser una distracción porque, el, porque le pasó a Tite el otro día. De, sí. de las 25 preguntas que le hicieron en la conferencia de prensa, 20 fueron claro. para ne sobre Neymar. De hecho, de, de todo lo que repasé lo más rápido posible de lo que han sido los uh -huh. últimos tres meses de Neymar, se me olvidó mencionar que le habían quitado la capitanía. Exactamente. Que fue una de las consecuencias directas, se entiende, de, de aquel golpe y aquel incidente en la final de la Copa. Pero sí, le, le ha pasado todo y en ese sentido eh, ya iba a ser un ambiente entre lo de la denuncia y la capitanía muy enrarecido en la selección. Y, y sabemos cómo es la prensa en Brasil. Entonces... Hoy, hoy decíamos qué semanita que ha tenido Neymar, pero en verdad qué temporada y qué, y qué momento ha vivido desde que puso un pie fuera del Barcelona. Sí, ¿Sí o no? Pero no ha terminado hay... ninguna temporada con el Paris Saint Germain porque no ha estado saludable y ahora esto, pues. Bueno, yo, yo digo, y vuelvo a lo del principio, hay situaciones que son responsabilidad de Neymar, hay otras que realmente da pena que Neymar no pueda vivirlos. Que, que no pueda vivir el partido de vuelta contra el Real Madrid cuando no había jugado mal en el partido de la ida, sobre todo el primer tiempo, es una pena. Que no haya podido estar contra el Manchester United ahora en, en la eliminación del Paris Saint Germain es una pena porque el equipo era candidato y con Neymar obviamente tenía, tenía una ventaja. Que Neymar no haya podido jugar aquel 7-1 contra Alemania, claro que es una pena. Si, si el equipo y Neymar estaba jugando una buena Copa del Mundo. Entonces, que no haya llegado en plenitud a Rusia 2018. Claro, entonces es una pena que en la carrera de un jugador tan talentoso y más allá de todo el comportamiento que, que podemos a, hablar alrededor de la cancha, pero en el campo de juego es talentoso y 
repito, se hace cargo del talento que tiene, porque no es un jugador que, que se esconde, que juega malos torneos o que no, no aparece en los partidos importantes. Ha aparecido para la selección de Brasil. Entonces, 27 años, no es que se le ha ido ni que va a ser su última oportunidad, pero se le ha ido buena parte de su carrera sin poder jugar los partidos grandes para los que él, él ha soñado y se ha preparado seguramente. Sí, ahorita está mucho menos claro cuál va a ser el futuro de Neymar, porque esta lesión nueva hace pensar que entonces no va a salir en este mercado de verano. Si es que no, había la intención de... de otro equipo europeo de llevárselo. Bueno, pero está desdibujado también Neymar. En todo esto que decía Barack recién, de todos los, los acontecimientos que le ha pasado y que el Paris Saint-Germain no lo quiere vender, creo que, que en este momento Neymar lo que tiene que hacer es enfriarse, recuperarse y a tomar el desafío otra vez de ver si puede llevar adelante el Paris Saint-Germain porque no deja de tener un equipazo, lo tiene Mbappé está él, tiene un equipazo en el Paris Saint-Germain como para soñar que pueden hacer algo y hasta pensando en, en números ahora mismo si, si Neymar llegó por 222 millones de euros pues tras este par de años si el Paris Saint-Germain pensara en venderlo que, que parece que no está en eso Perdería dinero, nadie va a pagar ese dinero por Neymar, sobre todo tomando en cuenta lo, lo que gana y, y lo que tendrías que pagarle a un futbolista que ha probado solucionar muchas cosas en la cancha en determinados momentos, pero también arrastrar consigo muchos problemas. Tiene un paquete problemas. encima Neymar sí. para arrastrar en caso de que llegue Hay a otro que equipo. Al papá con él encima. Sí, 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 sí. Vamos a contarles qué ocurrió en el Holanda e Inglaterra por un cupo en la final de la UEFA Nations League y en el Dom Afonso Enríquez en Portugal buscando al otro finalista. Minuto la... 30 y aquí hay, hay un penal. Sí, la obsesión por salir jugando de los dos equipos lo ha llevado a cometer errores. Este es de Delit. Mal control primero. Mal control primero y por eso la falta sobre Rashford que lo transforma en gol. 1 a 0 Inglaterra. Minuto 73, tiro de esquina a favor de Holanda, cabezazo de Delit para marcar el gol del no empate. No se acordó de la Champions con este gol. <risa> 17 minutos del final, ¿eh? ahora parece mentira. Y este lo anulan. Sí, a 5 minutos del final, posición adelantada, pero miren, apretadísima de Lingard en una transición rápida que había hecho Inglaterra. Tiempo extra, minuto 96. Stones. Ay, el error, error de Stones. Y Proms que la termina metiendo sí. de rebote. Sí, sí, le pegó horrible. Mira, el balón iba a corner. Era una cosa espantosa. Ni, ni, a saque de banda, ni siquiera. Exactamente. El gol se lo dieron a Kyle Walker. Es que claramente. Y después otro error, pero es que este regalo es increíble. Marco. Proms marca el gol, Memphis asiste otra vez y fue una victoria de 3 a 1 para la naranja mecánica que jugará su primera final de competencia UEFA desde que ganó la Euro de 1988. Inglaterra no recibía tres goles en partidos oficiales desde el Mundial 2010 contra Alemania. Un dato para resaltar y a la vez eso termina siendo una sutil revancha para una Holanda que se ha recuperado frente a un equipo que también eh, se presentó rejuvenecido. Dos plantillas muy jóvenes. Eh, que estaban buscando llegar hasta final y, y digamos, eh, consolidar eso de que se han recuperado, ¿no? Y sobre todo el lado de Inglaterra, demostrar el buen momento del fútbol inglés. Bueno, Inglaterra tiene que probar el buen momento, porque viene de hacer un buen mundial en semifinales, donde muchos, entre los que yo me incluyo, le cuestionamos que el resultado no tiene que estar por encima del camino. Es decir, sí jugó una semifinal de mundial y para muchos esta generación que, que brilla en la Premier League es, es la generación que finalmente le va a dar el triunfo a Inglaterra, pero no nos olvidemos que el camino que tuvo Inglaterra en la Copa del Mundo le permitió jugar una semifinal prácticamente sin jugar partidos grandes. Para mí esto de Inglaterra hoy es un fracaso. Porque esa generación que tiene que, que probar, que puede ganar, que puede dar el salto de calidad, que puede hacer de Inglaterra un equipo grande, hoy pierde un partido. Recién vimos las estadísticas. Jugás contra Holanda, con muchas cosas buenas Holanda, pero pateó tres veces al arco Inglaterra. 
Inglaterra se dio la posesión del balón, no pudo tenerla, no encontró a Sterling, de tres contragolpes metió alguna situación de gol, pero, pero el partido lo domina desde la posesión y desde el juego, más allá de que dividían la posesión en, en porcentaje, pero desde la idea lo domina Holanda. Pero, pero Inglaterra no necesita, o no ha necesitado desde que llegó Southgate, dominar para ganar partidos. Ya, ya mencionas lo de la Copa del Mundo, pero después en la Nations League elimina a España, elimina a Croacia, que no es poca cosa, y sin llevar por lo general el trámite del partido al contragolpe, siendo efectivo, jugando como hoy, pero sin, obviamente, con mucha sin más... Lingar, sin cometer estado, errores defensivos tan puntuales. Sin errores, y además con un Sterling más acertado, con un Harry Kane. También hay que ponerlo en relieve, o sea, yo me matizaría mucho el fracaso inglés, entendiendo lo que, lo que puedes en la mesa, tomando en cuenta que yo creo que es víctima del calendario, lo son todos, ¿eh? Pero... Hablemos de que hoy Southgate, teniendo a hasta siete convocados entre futbolistas de Liverpool y del Tottenham, finalistas de la Champions League, jugada hace cuántos días? Apenas. ¿Tres? Cu eh, sí. sí, cuatro. No, no ha pasado ni una Sábado, semana. domingo, lunes, más no, no que con ninguno, cuatro días. No juega con ninguno de ellos. Bueno, pero, es una, pero es una decisión de él. Bueno, pero si lo decide, es porque tiene que estar muy cansados. Bueno, enfrente jugó Vainaldum. Eh, bueno, sí. Y, y jugó un partidazo. Y jugó Van Dijk. Y jugó Van Dijk y jugó, y jugó, jugó bien. Es decir, es una decisión de Southgate y, y entonces a lo mejor Inglaterra no es tan profunda como mucha gente cree. Pues yo creo que tiene bastante. Yo creo que tiene bastante, pero hoy ha mostrado... A Sancho, ver. por ejemplo, hoy queda de ver. Sancho. Un buen partido para Sancho. Era una buena oportunidad. Vamos a concentrarnos en Holanda. La naranja mecánica está de regreso. Pueden ilusionarse sabiendo que hay una final el domingo contra Portugal. Se puede ilusionar, obviamente, porque es un equipo que no alcanzaba ya ni mundiales ni Eurocopas, que no se perfilaba además demasiado talento eh, a priori ni, ni de manera inmediata, y lo estamos viendo. ¿Cuál es el talento de, de Países Bajos? Puntualmente tiene tres jugadores que son extraordinarios y que se llevan al equipo a las espaldas. Los dos centrales y el mediocampista de Jong. Son los mejores en sus posiciones. Bueno, en el caso de Jong estará por probarlo, pero se encamina a hacerlo. Un jugador que durante años sea uno de los mejores mediocampistas de Europa. Van Dijk y De Ligt, a pesar de la edad de De Ligt y de sus errores, ser una gran... ya lo son. Sí, claro. Ya son lo, lo, la mejor pareja central de, de selección seguramente. Los demás, yo creo que sigue siendo una generación que hay que esperar el talento de las selecciones sub-17 y sub-19 que están haciendo cosas brillantes que futbolistas del Ajax, que, que no todos son neerlandeses, hay muchos extranjeros, pero vayan eh, subiendo al primer equipo, en, en el caso de Van de Beek, por ejemplo, es el más claro, que no, entiende, no encuentra todavía una posición en el equipo. Pero si quitamos los tres nombres, que realmente son muy, muy buenos, ok, le, les podemos agregar a Vainaldum, que siempre se necesita y que es un campeón de Europa, a un Depay, que no es lo que se esperaba que fuera, pero sigue siendo un tipo muy útil. Y llegó como el líder ofensivo de su país, bueno, el jugador del Lyon. Pero los demás, bueno, es un pero te la pongo al revés. Okay, pero te la pongo al revés. Tenés una dupla de centrales de primer nivel, tenés un, un volante de primer nivel como De Jong, acompañado de un gran volante como Vainaldo. Tenés un lateral izquierdo que tiene experiencia y que cumple, oh. y que Blin, que no, no será el, el mejor lateral izquierdo del mundo, pero te puede jugar de central, te puede jugar de lateral derecho. Tenés un lateral por derecha izquierdo. que Bueno, izquierdo. Tenés un lateral por derecha que hoy le dio muchísima profundidad a ese equipo. Dumfries. Para mí le falta peso específico porque depender de lo que hace Memphis Depay es... No, es que y no, nombraste, no, y, no y, nombraste al técnico Ronald Koeman que les ha devuelto ah, la capacidad de competir. Está implícito, está implícito. O sea, si estamos diciendo, o yo en lo personal estoy diciendo, es que Países Bajos sí tiene algunos jugadores muy buenos, pero otros que no están a la altura... Esto es totalmente mérito de Ronald Koeman. Van de Beek entra en el segundo tiempo y, y hace de su equipo uno más ofensivo. Tiene a Derron en la mitad de la cancha, el jugador que viene a hacer una temporada tremenda en el Atalanta. Es decir, tiene jugadores Holanda que vienen de, 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 de hacerlo bien. Y va a medio lleno. Que, que igual en clubes no funciona tanto, lo tenemos medio perdido en el radar en Rusia. 
Eh, pero hoy metió dos goles de casualidad. Pero, pero sí, no, no. Hoy lo metió de casualidad. De su tiro sí fue espantoso. Sí. Pero le da dinámica al equipo y además... Cuando los, cuando los equipos están bien entrenados y saben a lo que juegan, y es el mejor ejemplo Países Bajos, que tienen todos los jugadores interiorizados qué quiere Ronald Koeman, entonces hasta los que no son tan buenos lo parecen. Esta Holanda eliminó a Francia y Alemania en esta Nations League. Ahora van a enfrentarse a Portugal y todos nos morimos de ganas por ver a esos dos centrales contra Cristiano Ronaldo. ¿No? De Ligt, Van Dijk contra sí. Cristiano Ronaldo, que hizo una exhibición de partido marcando hat-trick contra Suiza. Y no falta él que diga, bueno, no quiero ser yo el primero. <risa> Aparte sí, el balón de oro está en juego, ¿no? Entre Van Dijk y Cristiano Ronaldo, más allá de que Messi creo debe seguir a pesar de lo que pasó en los últimos meses con las derrotas en Champions League y en Copa del Rey, sigue siendo Messi el favorito, pero bueno, faltan muchos meses, no me gusta hablar del balón de oro, pero lo estoy haciendo, o sea, ya me acostumbré, mm. y al final creo que también va a haber una tendencia a personalizar ese duelo entre Van Dijk y Cristiano Ronaldo, y el que mejor librado salga de él, pues seguramente va a tener credenciales para que se apueste por él para el mes de diciembre, balón de oro, eh, Sí. FIFA, etcétera, pero bueno, estoy cometido un error hay, hay que hablar de un Portugal contra Países Bajos, que es una final merecida, los dos lo hicieron muy bien, Portugal es un equipo muy sólido, que tiene un talento extraordinario. Que, que, que... llega sin perder ningún partido, sí. en la sele esta selección de Santos en la Nations no, League No juega como quisiéramos nosotros, pero, pero juega como quiere Fernando Santos y sí. le va bastante bien a ver, tiene más experiencia, es un equipo más sólido, es un equipo que, que va a jugar mucho más tranquilo, porque todo lo que decíamos recién de de, de, de Young, de chicos que tienen 19, 20 años y que están creciendo en un proyecto, en una idea que es muy atractiva, enfrenta y un equipo que ganó una Euro sabiéndose inferior y sin Cristiano Ronaldo. O sea, eh, es un equipo que sabe que hay ciertos momentos donde hay que sufrir, donde hay que defender, hay momentos... Después de aquella Euro a hoy ha crecido mucho porque aparece Bernardo Silva, aparecen muchos jugadores Bruno, que han, Fernández. Bruno Fernández que han crecido y que en aquel momento no estaban, entonces tienen experiencia, saben lo que es ganar saben lo que es ganar sin Cristiano y tienen a Cristiano Ronaldo que, que no, no hay un Cristiano Ronaldo en Holanda y hay un Cristiano Ronaldo que sabe que acá tiene un título con la selección, la pelea del en Balón casa. de Oro en casa, es decir, tiene la gloria ahí en la mano. Entonces yo coincido con Barak, que Cristiano y, y Portugal son un equipo más maduro y más listo para jugar esta final, que a lo mejor a esta Holanda le llegó muy rápido esta primera final, entendiendo que no es un, el torneo más importante y que está haciendo su debut, pero le ha llegado a Holanda muy rápido y a Portugal ya le llega habiendo ganado una Euro y habiendo crecido en ese proyecto en la continuidad. Y con esta generación joven que empieza a empujar, es muy difícil, ¿no? A, a los dinosaurios que lo siguen haciendo muy bien, pero los Bruno Fernández, los Guerreiro, los Cancelo, que ahora mismo es suplente, los Neves, hasta los Guedes, que no están en su mejor El momento. chico delantero, que no me sale el nombre ahora, que, que jugó en el Benfica, que lo quiere. Ah, la claro, Juven... Joe Félix. Joe Félix, no me salía el nombre. Joe Félix, el talento, que vamos a escuchar de él en todo el mercado, porque ya se habla de 90, 100 millones por, por Joe Félix. Es decir, es un equipo con muchos recursos. Para mí, no después de Francia, quejar. es el mejor equipo del mundo. Imagínate, no nos podemos quejar entonces de esta final de la Nations League. Por eso le preguntamos a ustedes en casa, ¿quién es el favorito para ganarla? Holanda, según el 54% de los que votaron. Cuando parecería que Portugal tiene una leve ventaja sobre la naranja mecánica por esta cantidad de talentos ya consolidados que vienen a reconfirmar ese favoritismo de la selección que dirige Fernando Santos. Vamos a revisar lo sucedido en el amistoso entre México y Venezuela. Allí salían los jugadores a la cancha, la vino tinto y el tri. Minuto 18, John Murillo con el balón. Pone el centro desde fuera del área que va al arco y resulta un golazo por el Richard? pecho. No, no, no era Richard ese. Parecía. Parecía. Qué golazo metió, ¿eh? Tremendo. Bueno, pésimo pase, ¿no? Sí, sí, pero terminó siendo un golazo. Bueno, aquí ya vamos a ver el momento 
duro del partido para México después de ver este de Alvarado. Yo quería mostrarle cuando Edson... Ya salió, ya salió, ya lo vimos. Ah, listo. Fue falsa alarma, así que... <risa> Aquí el 2 a 1 de México con Rodolfo Pizarro. Gallardo que primera. jugó bien, metía el centro y buen gol de Guardado que, que había ingresado unos minutos antes. Toca y gol. Y ahí, por supuesto, Andrés Guardado celebrando su gol. El 3 a 1, México que se recuperaba de ese primer gol vino tinto. Edson Álvarez, gracias a Dios tocó, todo quedó en un susto. Muchas gracias a todos por su mensaje. Y es que no se sabía con seguridad la gravedad de la lesión, pero después de esta victoria, el técnico Gerardo Martino dio su convocatoria. Raúl Gudiño, Marco Fabián e Iván Rodríguez son las bajas seguras y como Edson Álvarez entra de mediocampista del América, sí será de la partida. En consecuencia, el sacrificado Antonio. Uriel Antuna, ¿no? Sí. Es el que y se el queda fuera. Galaxy. Ahí está. Entonces, con esta lista, con este plantel, yo les digo, ¿es un plantel limitado para intentar ganar la Copa Oro? No. ¿O no? No. Obviamente podría ser mejor. Ajá. Eh, México es el equipo candidato a ganarla siempre. No quiere decir que siempre la gane, al contrario. ¿Lleve a quien lleve? Sí. Sí, sí, a ver, a veces Estados Unidos está más fuerte, a veces menos fuerte. Eh, hoy es un momento en el que los dos equipos estaban parejos, que Estados Unidos, si llega a jugar la final contra México, eh, me parece que parte en inferioridad, aún con un México eh, sin seleccionar o seleccionando, pero eh, no, eh, no asistiendo varios de los futbolistas que en un momento habían sido seleccionados y que tienen ahora mismo otras prioridades y que no vale la pena, creo que ahora, ahondar en ello porque se ha hablado demasiado. ¿Qué hay en México? Hay un equipo con talento, hay un equipo con juventud, hay un equipo con ganas, hay un equipo con talento y hay una Copa Oro que se ha despreciado durante muchas, durante toda la vida prácticamente y que México no siempre la gana y que ahora la tiene que ganar y que con ese equipo tendría que hacerlo. Además con un técnico que tiene muchísimas ganas de ganarla, ¿no? Sí, y tiene ganas de que el equipo te tenga su sello y en un medio ambiente nocivo muchas veces como el mexicano arrancar ganando para el Tata Martino sería sin lugar a dudas tener el respaldo de, de cómo arrancar. De hecho, arranca ganándole a Chile, le gana a Paraguay y ahora le gana a Venezuela. Diez son... goles a favor, cuatro en contra desde que Martino asumió. Y son tres buenos partidos para porque esta Venezuela está en un gran momento. Paraguay siempre es un equipo duro y hay que meterle cuatro goles a Paraguay más allá del momento que pase. Y Chile, de nuevo, sin ser la Chile que, que ganó las últimas dos Copa América, es un Chile todavía para, para respetar y que tiene un buen técnico en experiencia. O sea, Rivales para... de Conmebol. O sea, no estamos hablando de Conmebol. A ver... Martino es un técnico que tiene sus ideas muy claras y que encuentra en México un grupo con profundidad para este tipo de torneos y con muchas alternativas. Es increíble la cantidad de talento que se pierde en México para esta Copa América, esta Copa Oro y yo coincido con Barak, sigue siendo el gran candidato porque tiene un equipo con talento, con profundidad, con experiencia y un par de jugadores brillantes. Raúl Jiménez a este nivel, es, después de la temporada que ha tenido en la Premier League, es un jugador brillante, desequilibrante y por encima de la media que veremos bueno, muy por encima de la media que veremos en la Copa Oro. Y que tiene gol, ¿no? Porque eso es de lo que ha sufrido México en los últimos años, la contundencia adelante, pero jugadores como Raúl Jiménez y para ustedes contar, tienen que darle gol a esta selección tan necesitada de ellos, Es una ¿no? demostración, perdón Marac, sí, sí. De, de lo que ha cambiado México en ese aspecto ¿eh? porque eh, recuerdo en los últimos torneos había que recurrir a, a Oribe Peralta y a ver si encontraba gol México y ahora está sin Tecatito, sin Chicharito, sin eh, Lozano, sin Chucky Lozano. Es decir, se está privando de muchos delanteros, no todos goleadores uh -huh. por excelencia, pero muchos delanteros, y así todo presenta sí. un equipo que ofensivamente no le teme a nadie. Sí, el mismo Laines que al final decidieron llevarlo al Mundial Sub-20 y, y que ahora podría ser un jugador valioso, no está. puede esperar. Uh -huh. y, y tampoco nadie está diciendo, no, es que nos va a hacer falta Laines 
o en algún otro momento, ¿no? Esa presión sobre los jugadores que están en Europa y que tienen que jugar sí o sí en la selección, aunque no jueguen minutos. Todavía se ve, todavía está un Diego Reyes que tuvo una temporada horrible, tanto en Turquía como después cuando volvió a Leganés. Un Moreno en defensa que afortunadamente acabó jugando con la Real Sociedad por uh -huh. lesiones, porque no estaba haciéndolo. Eh, y al final es un equipo, sí, que, que tiene la solidez de, de ciertos futbolistas como Guardado, como Moreno como Jiménez. Salcedo, que, que, que ha regresado, pero que, que tiene... parecía su... que no iba a ir, pero, pero finalmente va a estar. Es decir, es un equipo defensivamente sólido y además eh, Edson Álvarez, que bueno, que no se lesionó porque está en un muy buen momento. Defensa, que va a acompañar solamente a Héctor Moreno. Eh, Pizarro anda en un muy buen momento, en medio campo, y esta es una gran oportunidad. Seguramente Pizarro, si hubieran ido todos los convocados de inicio, no habría jugado. Ahora Pizarro va a tener la confianza para realmente marcar diferencias. Hay buenas sensaciones para esta selección que está funcionando bien de la mano de Gerardo El Tata Martino. Algunas novedades del mercado. Eden Hazard, acuerdo entre el Chelsea y el Real Madrid por 100 millones de euros. Más variables, eso están reportando. Joan Cancelo, el lateral, estaría cerca de llegar al Manchester City por 50 millones de euros. Y Nicolás Pepe, según la equipe, Liverpool ha ofrecido 70 millones de euros por el delantero del Lille. ¿Qué les parece si ampliamos esto? Porque ya lo del fichaje de Eden Hazard de 28 años sigue avanzando. En las últimas horas se ha producido un acercamiento entre las dos partes que puede concluir en el traspaso de forma inminente porque las diferencias económicas, y esto es lo más importante, se han acortado. El día que salga en la tapa de los diarios en, en España firmó Hazard, la gente va a pensar que está comprando un diario viejo porque <risa> llevamos tanto hablando de este pase y que ya... Creo que todo el mundo sabe que está hecho, que no, no va a sorprender a nadie. Y es un fichaje que a mí me, me preocupa cuánto va a debilitar al Chelsea. Porque está claro cuánto le puede aportar Hazard al Real Madrid. Pero el Chelsea, sin poder comprar jugadores, se va a ver muy debilitado pensando en la próxima temporada. Eso será el problema de Sarri. Sí, sí. Ah, no, Sarri se va para la Juve, ¿no? Seguramente. Será otro problema agregado para el Chelsea. Sí. Al final, sí, está todo arreglado. Y si todavía no está todavía oficializado, será porque no hay prisa. Y nada más que eso. Eh, es como creo que Godín al Inter, creo que todavía no es oficial. Todos todavía sabemos, no es oficial. Todos sabemos que Godín va a jugar en el Inter y el día que, que se haga oficial vamos a decir cómo. Apenas. ¿Esto es noticia? Sí. sí. Bueno, eh, en otros eh, rumores, especulaciones de este mercado de verano que sí se va a sentir bastante largo, está lo de la Juventus y el Manchester City porque están en conversaciones por Joao Cancelo, el lateral portugués que acaba contrato en 2023 y se habla de una cantidad cercana a los 50 millones de euros. ¿Podría llegar a producirse un efecto dominó que desencadene finalmente la llegada de Cancelo al City? Estamos hablando de un lateral de 25 años, dueño de la banda derecha de la Juve que podría cambiar el Allianz Stadium por el Etihad Stadium, aunque debería darse primero una serie de circunstancias, Andrés. Sí, hay una parte de, de, del, del rumor que me parece no le conviene a la Juve y es que parte de Pau iría a Danilo. Y, y creo que eso no le conviene mucho a la Juventus. Joao Cancelo es un lateral derecho que a la Juve le ha aportado muchísimo ofensivamente, pero que sigue teniendo problemas para marcar, para defender. Eh, pasa a ser casi como un extremo. Me lo imagino para Guardiola y para el Manchester City, un jugador muy provechoso y que va a crecer mucho con Guardiola como entrenador, pero tiene que mejorar mucho la marca. A mí me llama la atención porque para los precios que se manejan ahora, y mira que si alguien contribuyó a inflar los precios de los laterales, ese el fue City. el City de Guardiola, cuando se trajo a Walker, al propio Danilo, a, a Mendy. Eh, uh -huh. Bueno, la verdad es que Cancelo uno pensaría que tendría que costar más. Acaba de llegar la Juventus, eh, no tiene entrenador ahora mismo es decir, claramente a Allegri no le gustaban ciertas cosas de Cancelo en su comportamiento defensivo 
pero no sabe si a Sarri... La Juve no tiene otro lateral derecho, porque De Giglio claro. no es uno de confianza. Claro, entonces eh, no, no sabe si, si a Sarri, que, que presuntamente va a ser el nuevo entrenador, o quien llegue, uh -huh. no va a querer a Cancelo. Y que se vaya por un precio tan módico, tratándose de uno de los mejores laterales derechos del mundo, me llama mucho la atención. ¿Podría? No así que se vaya al, al City, está claro que es un lateral ideal para Guardiola. Muy bien. Y por último, bueno, lo de... Pepe, que dejaría 80 millones en caja. Y es que la venta de Nicolás Pepe este verano debería reportar al Lille esa cantidad. 80 millones de euros. El internacional maliense de 24 años tiene detrás a varios grandes de Europa, entre ellos el Inter de Milán, el Liverpool, que es el que sonó en este día. Ambos se habrían acercado a los 80 millones. Recuerden, tiene contrato hasta junio del 2022. Es un jugador ideal, me parece, para este Liverpool por porque sus características son parecidas, similares a la de los extremos que tiene el Liverpool. Un jugador vertical, rápido, habilidoso, que además tiene gol. A ver, no voy a decir que Pepe es alá, pero sí es un jugador de transición rápida, de llegada al área rival y capaz de convertir. Entonces, un Sala que ya vimos esta temporada, que le cuesta sostener el nivel que había tenido el anterior, tener un relevo, me parece, de categoría y sobre el cual puede crecer mucho, yo lo veo como un fichaje ideal si va al Liverpool. Sí, y hablábamos de eso ¿no? hace un par de días en fuera de juego sobre la necesidad que tiene el campeón de Europa de ser más profundo. Y Pepe, sin duda, que le podría aportar esto, es un jugador que no deja de ser una apuesta arriesgada. Es decir, si se concreta, pagar 80 millones por un futbolista que no explotó hasta los 24 años. Sigue siendo muy joven. Pero, ¿dónde estaba antes? No? Realmente explotó muy tarde para lo que estamos acostumbrados en el fútbol francés. En este caso, el futbolista marfileño. Pero sí, si juega al nivel que estuvo esta temporada en el Lille, va a ser un escándalo. ¿Qué jugador se nos escaparía aquí en esta rumorología del mercado no, por, de verano? ¿cuántos, ¿Cuántos días tenés? Porque, de, Tenemos como menos de un minuto. Por, no, de rumores está lleno. Primero, el, el Milan está por confirmar a Gian Paolo como entrenador y a partir de ahí tiene que definir porque se van a ir algunos jugadores y probablemente hay dos o tres jugadores, Andersen y, y Praet de la Sampdoria, que los quiere el Milan, pero también los quiere en la Premier League. Es decir, la, la lista. Y, por ejemplo, el Real Madrid. Se están hablando de muchos fichajes, pero Cardi. también es interesante los que salen del Madrid. Y, sí, y Cardi. Oferta de la Roma y del Napoli, o quedarse de suplente en el Inter. Eso hasta ahora. El Real Madrid va a tener que vender, pero no hay rumores de ofertas fuertes por los jugadores del Real Madrid. Es un verano largo. Es un verano muy largo y muy lindo. La próxima semana arranca la Copa Oro, una muy especial para Costa Rica, porque por primera vez van a jugar un partido oficial de esta competición en casita, el primero de todos. Y esta es la lista de los convocados de Gustavo Matosas. Una lista en donde ya hemos visto a estos jugadores trabajar a las órdenes de este nuevo técnico, pero que no tiene a su mayor referente en el arco. Hablando de Keylor Navas, que le pidió a Matosas no ser convocado para la justa. Entonces hay que ver cuánto le duele a Costa Rica no tener a Keylor Navas. Un nuevo golpe al portero Tico. ¿Por qué? ¿Cómo pasa esto? ¿Por qué Keylor Navas le dice que no a Costa Rica? Porque tiene que buscar club, porque tiene que pensar en mudarse, porque tiene que ver a qué escuela van a ir los chicos. Y, porque puede. Y, y todo ese tipo de cosas. Para mí se equivoca Keylor. Creo, creo que está perdiendo una, una gran oportunidad. Él tranquilamente y con la madurez que le da su experiencia y, y ya tener más de 30 años, tranquilamente puede ir y jugar la Copa Oro. Me parece que esta es una última gran oportunidad para esta generación, porque ahí veíamos la lista de Costa Rica. Es la misma generación, no hay un gran no hay recambio para esta Copa Oro en Costa Rica. Es la misma generación de hace dos mundiales y del último mundial con, con algún retoque. Entonces me parece que si Costa Rica cree genuinamente que con Matosas y con esta generación puede dar un salto y pelear y soñar con ganar la Copa Oro, era una oportunidad para que Keylor estuviera parte del plantel. Y 
hubiera sido también para Keylor histórico formar parte de un plantel que peleó por una Copa ahora. Así que yo creo que, que en esta Keylor se equivoca y que tendría que haber estado con sus compañeros porque todos vienen de una temporada larga. Muchos de ellos no saben a dónde van a jugar el año que viene también, aunque no tengan el perfil de Keylor Navas y del Real Madrid y están en la, en la Copa ahora. Y además hoy surge, surge esa noticia de que o esa especulación de que estaría en el ojo del Paris Saint-Germain para hacer el reemplazo de Gianluigi Buffon en la portería del equipo parisino. Sí, hay rumores siempre hay, pero el que parece más serio porque lleva más tiempo es el de De Gea. Sí, ¿no? es cierto. Eh, al Paris Saint-Germain y, y vamos a ver, puede haber sorpresas y al final puede ser que ni De Gea ni, ni nada. Ni nada. Yo creo que hace esto porque puede y, y porque lo ha hecho, no es su primera vez, es decir, cuántos partidos amistosos nos ha perdido, cuántas incluso convocatorias, me parece que eliminatoria mundialista puntualmente no ha asistido. Honestamente, nos parece que no. ¿Cuánta Copa Oro? A ver, ¿qué claro. era Juan Mundial y nada más. Y el, hincha, y el hincha Tico no le critica por eso, ojo. Pues a ver, habrá quien. Porque que ocurriese sí, pero... en México y lo acribilla. No, pero es que ah, claramente bueno, pero... Keylor está en otro nivel. Eh, hay que a, a aceptarlo históricamente. Keylor Navas, eh, más allá de todos los buenos jugadores que ha dado Costa Rica, jamás ha tenido un futbolista tres veces campeón de Europa. Y, y quién sabe si, si lo sea, va a tener muy pronto. Ha participado en apenas un 42% de los partidos con Costa Rica. Sí, Eso pero es un número que llama la atención. A ver, yo coincido con Barak. Esa parte Barak, casi que la mitad de los partidos. Exactamente. Yo coincido con Barak que, que Costa Rica, para Costa Rica tener un arquero tres veces campeón de Europa, un arquero del Real Madrid, un jugador de este nivel es una inspiración para todo un país entero. Entonces, Mejor que él, juegue un poquito que no juegue nada. No, Keylor se puede haber permitido ciertas ausencias o priorizar ciertos eventos o ciertas situaciones. Pero yo creo que en estas particularmente se equivoca por lo que te decía recién, porque probablemente es la despedida de la gran mayoría de esta generación. Muchos van a seguir jugando, pero... Muchos pero hay... no llegan a Qatar. No, si es que muchos no van ¿no? a llegar a Qatar. Uh -huh. Y es la última oportunidad donde una generación que le ha dado mucha alegría al pueblo de Costa Rica, con Keylor a la cabeza, como, como el líder, como el jugador más importante, el de mayor jerarquía, pero yo creo que, que Costa Rica genuinamente puede pelear por esta Copa Oro, que no es el gran candidato, pero que tranquilamente puede, tiene un camino para instalarse en semifinales y Costa Rica es capaz de competir con México y a, a un partido. Claramente, lo ha hecho. No es el gran candidato, lo ha hecho. Creo que Keylor en esta se equivoca. Es una pena porque sí es una oportunidad histórica por todo lo que citas, porque van a arrancar en casa, porque es un equipo que históricamente en Copa Oro ha rendido a un nivel muy por debajo de las expectativas. Es decir, mientras en las senatorias mundialistas estamos acostumbrados a ver a Costa Rica no solamente ir a los mundiales, sino a veces hasta liderar los hexagonales. En Copa Oro hace muchísimo que no llega a una final, llegó una vez en su historia, siempre se queda corto. Y ahora parecía que entre los problemas que tiene México y Estados Unidos para armar sus elecciones, esta selección en la que se respeta tanto a, a los héroes de Brasil 2014, porque ya veíamos la lista, son ocho héroes mundialistas de 2014, más Oviedo, que estuvo todo ese proceso y se lo perdió por lesión. Más Saborío, que ya era veterano uh -huh. para esa selección sí. y que ahora vuelve y además con mérito propio. Estamos hablando de 10, más Navas, 11. Y a la vez una regeneración que no se está dando del todo, pero ojo con Alan Cruz, con Jimmy Marín, con Randy Leal, que tienen mucha calidad. Y yo espero verlos como titulares, eh, porque bueno, puede ser que sean pocos los jóvenes convocados, pero si al final tres de ellos están en el 11, ya se va a ver un cambio. Y si Leal, Marín y, y compañía y, y Alan Cruz están a, a la altura de lo que le hemos visto, pues sí, claro que Costa Rica podría pelear. ¿Usted cree que Gustavo Matosas siga convocando al portero Tico a Keylor Navas? Sí, claro. Es que la jerarquía que tiene Keylor Navas supera la controversia que generaría en cualquier otro país. Porque, porque lo que decíamos recién, Keylor Navas es la inspiración de un país, es la inspiración de un área. Centroamérica ve en Keylor Navas que se puede triunfar al máximo nivel y que se puede llegar y competir y jugar en el Real Madrid y que se puede llegar y venir y jugar en la Champions. Y Costa Rica no se puede... 
eh, dar el lujo de privarse de un jugador que tenga esa, esa jerarquía, esa experiencia y que ese liderazgo para poder transmitir a sus compañeros. Por eso es una pena que no esté hoy, pero donde Keylor diga mañana, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Sí voy a jugar. ¿Qué? Y tienen que cambiar todo. Sí, por ahí me fuera de juego y lo convencemos, Keylor. Claro. Vamos, Keylor. Claro. Es que yo Piénsatelo siento bien. que después de Estados Unidos y México, Costa Rica es la que está más obligada a ganar este torneo. A ver, no, Costa Rica no está Además, obligada. Además, reivindicarse de un mundial que no quedaron contentos y por eso trajeron a Gustavo Matosas y por eso ahorita hay un nuevo funcionamiento o ganas de jugar distinto. Sí, ¿no? Costa Rica no está obligada. Costa Rica ve que tiene una gran oportunidad. Que los que están obligados siempre son México y Estados Unidos y, y están por encima en cuanto a obligación. Costa Rica ve en esta generación que está acostumbrada a grandes batallas y a grandes partidos y que ha jugado grandes partidos contra muy buenos equipos, dice, acá tenemos una oportunidad, tenemos un camino que deberíamos superar sin mayor problema, una, una fase de grupos con Nicaragua, con Haití, con Bermuda que no debería darle problema, un eventual cuarto de final con Canadá en el cual Costa Rica, partidos son partidos y hay que jugarlos, pero Costa Rica es más equipo y ahí llegaría una semifinal. Entonces ya estando en semifinales, ¿quién... ¿Quién no sueña una vez que llegas a una semifinal con que ganas dos partidos y, y, y terminás levantando un título? Entonces, Costa Rica genuinamente puede querer en competir, más allá de que el proceso de Matosas está nuevo, que contra Perú todavía eh, se muestra que está en el proceso de crecimiento y que le falta desarrollo, pero es una generación que se conoce mucho y que genuinamente puede y tiene derecho de creer que están en condiciones de competir. Y de la cual tú nos vas a dar todos los detalles, porque ya empieza su trabajo de seguir a la selección TICA a partir de la semana que viene. Ya vamos con fuera de juego. <ríe> Muy bien, en este camino en la Copa Oro. Vamos a repasar lo que sucedió en el amistoso entre Paraguay y Honduras. El sueño que nos une es el lema de los paraguayos. De un tiro de esquina, Henry Figueroa con el jalón de camisa sobre Bruno Valdés, el árbitro, ah, marcaría penal. ¿En serio? Sí, señor. Bueno. Va Oscar Cardoso a cobrarlo y eso es gol para Paraguay. Minuto 17. Ya en el segundo tiempo, Izaguirre de un tiro libre, aparece Minor Figueroa con el cabezazo para el 1 a 1. Y la dedicatoria de Minor para su padre que había fallecido horas antes. Lindo detalle, uno a uno en este partido. Cuando vemos los próximos compromisos de la selección Catracha, el día 9 de, de junio contra Brasil en Porto Alegre y ya correspondiente a la fase de grupos de Copa Oro son los partidos ante Jamaica, Curazao, El Salvador, en Houston, Houston y Los Ángeles, respectivamente. Y si hay que resaltar el camino de Honduras en esta Copa Oro, es un Fabián Coito que no ha ganado desde que asumió las riendas de la selección. No, pero me parece que le está dando una identidad a su equipo, que para Honduras eh, empatar con Paraguay es un, es un buen resultado, que levantarse después de ir perdiendo y empatar el partido eh, denota una personalidad y una mentalidad que al equipo y al, y al fútbol catracho le viene muy bien, sobre todo porque le toca, me parece, en la Copa Oro una zona bastante complicada, bastante pareja, donde no hay mucho margen de error, entonces llegar con confianza de haber hecho un buen partido contra Paraguay tener un técnico que, que le empieza a dar una identidad del equipo yo creo que a Honduras le, le viene bien enfrentarse a equipos como Paraguay, equipos de Colmebol y sacar buenos resultados y sentirse cómodo en, en ese tipo de partidos, creo que es una buena experiencia porque además no solamente juega sino que compite, más allá de los marcadores no pierde contra Paraguay antes contra Ecuador también le compite una lectura es no ha ganado Coito pero por la lectura Correcta, dada la entidad de los rivales, es bueno, claro. no ha perdido estos dos partidos uh -huh. y además ha competido. En el primer tiempo creo que Paraguay fue mucho más, pero en el segundo tiempo no. Y, y al final la sensación era que Honduras 
no se encontró ese gol de milagro por accidente, sino que lo trabajó y al final Figueroa fue capaz de, de encontrar un resultado que se buscó Honduras y que se lo ganó a pulso. Ahora vamos a verlo contra Brasil. Obviamente ya es un sinodal mucho más exigente. Pero contra Brasil no puedes pedir nada. Tener la ventaja de que no le puedes no, no claro. pedir Honduras contra Brasil. Claro, pero llegar tras perder hipotéticamente. ¿eh? No estoy diciendo sí, sí, por una goleada muy amplia. Sí, porque al final decían lo mismo de Panamá. Y mira, Panamá creo que empata 0-0 con Brasil. Sí. ¿no? Pero aquí es de visitante. Entonces Honduras tiene que meterse a, a Brasilia. Pero le va a hacer fuerte. ¿eh? O sea, ya si no podía hacer mejor su preparación tras enfrentar a Ecuador y a Paraguay. Enfrenta a Brasil. En el calendario de la Copa Oro tiene a un Jamaica que no puedes demeritar. De pues. Jamás. Y aparte tenés que ir a jugar a Kingston con Jamaica, porque claro. esta, esta Copa Oro arranca en Totalmente. Kingston y, y en Costa Rica. Entonces, Doble sí. subcampeón de Copa Oro, además, me parece. Claro. Entonces, pero luego tienes a Croazao y a un El Salvador que, que está subiendo y que va a ser un partidazo seguramente a, a nivel centroamericano. El Salvador Honduras para definir el pase a los... Y Coito jugadores. va con toda la artillería esta Copa Oro, porque ya uno revisa la lista de convocados y hay 16 jugadores que militan fuera del fútbol hondureño con ya el pasaje para estos compromisos en la Copa Oro. Bueno, aquí en Fuera de Juego, en esta maravillosa edición de Día Jueves, hemos cubierto todos los puntos, todos los flancos, las noticias, los rumores, pero hay algo que no hemos mencionado y es que ¿Qué? comienza... El Mundial de Fútbol Femenino este viernes desde París, Francia. A mí me da mucha alegría ver el lugar que va ocupando el fútbol femenino en el mundo. De hecho, me sorprende, debo admitir, pero me encanta ver cómo el, el fútbol femenino cada vez es más importante, cada vez más clubes se preocupan por tener fútbol femenino. El Mundial cobra una relevancia cada vez mayor. Me da mucha alegría que, que las mujeres también puedan... Eh, sentirse cómoda jugando al fútbol. Va a ser su octava edición, va a estar siempre Estados Unidos, la número uno del ranking FIFA, como las favoritas, y... pero también hay otras selecciones que pueden aspirar. A ver, sí, y además Estados Unidos habrá que verla sin Hope solo por primera vez en una vida, ¿no? Y sin Emi Wembach, al final los partidos ya a estos niveles, es decir, nadie duda que Estados Unidos se va a meter como siempre a la fase final, pero en aquellos partidos donde se enfrenta una potencia... Los partidos se ganan en las áreas. Pierde a su delantero histórico, Weinbach, respecto al Mundial pasado. Pierde a su portero, Hop Solo. Y Pero bueno, está Carly Lloyd, está Alex Morgan. Claro. Hay 12 jugadores en sus 30 años, 11 jugadores sí. en sus 20. Es decir, hay un buen cambio. Hay un buen balance, Ajá. pero está Francia, que es una potencia emergente y que, que está, está en anfitriona. Casa. Está Países Bajos, que es el campeón de Europa. En fin, va a estar bien, va a estar bueno. Y por supuesto, nosotros aquí en Fuera de Juego vamos a estar bien. Si tú siempre descargas Fuera de Juego, versión podcast. Muchísimas gracias.